0: A Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces no consigue. Eso. Hola chicos, bienvenidos a esta nuestra décima edición del podcast. Finalmente sobrevivimos 10 episodios. Ya yes.
1: no pensé que llegaríamos tan lejos.
0: Me yes. Parece chiste, pero es anécdota Hoy, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bastante bien aquí, estoy emocionada, lista, no, esta vez no sé de qué vamos a hablar, entonces eso le agrega un tono de a esto y me encanta
0: Editor, ¿qué tal? Yo estoy
2: muy bien, yo, yo estoy muy 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 bien, con el barrio por dentro y la curiosidad por fuera, porque no,
0: tampoco sé de qué vamos a hablar el día de hoy
1: ¿Con el
2: qué? No nada.
0: ¿Qué? <risa> bueno, chicos, como ustedes seguramente ya leyeron en el título de este video, hoy traemos un programa sumamente preparado. Uno que nos llevó bastante tiempo de investigación, de preparación, y para eso venimos el día de hoy. <risa> y no se preocupen, no es para nada improvisado. Tema...
1: ¿Qué está pasando? <risa>
0: ...del día de hoy... ...ahora estoy nervioso. ...es... ...todo... ...pero todo... ...pero todo lo que tiene que ver... ...para que un anime... ...llegue hasta ti... ...desde qué compañías están vinculadas... ...de dónde sacan el dinero... ...cómo se le paga a los animadores... ...qué programas utilizan... ...cuáles son los roles... ...dentro de la, una compañía de animación cómo se le agregan efectos especiales a los animes y finalmente cómo estos son distribuidos hasta tu televisor o tu computadora o donde sea que los veas. Uh, uh. Una guía completa, completa, completa. Y lo más brevemente posible, sin usar tanto tecnicismo, de cómo <risa> funciona internamente toda la industria del anime. preparados chicos?
1: Estoy lista para esta masterclass.
2: Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Usted va a hablar de hentai hoy también?
0: No, no, no. Bueno, aunque mucho de lo que voy a decir hoy para el anime también podría aplicar para la industria del hentai, ¿eh? Sin ningún problema.
2: Ah, ok, porque yo estaba a punto de salir a retirar la materia, pero si te habla de gente, yo me quedo.
1: <risa> me encanta como, no conoces tanto de anime, pero mira que hay unos, unas zonas que sí le sabes.
2: Ah, que un amigo mío que sabe mucho de eso, y él me cuenta. Ah,
1: tu amigo mío, tu ¿Sí, amigo, sí, Él sí, me sí. cuenta
2: y... Él, él es muy feliz.
1: Tu amigo el que te contó de Boku no Pico en lugar de Boku no Giro, ese amigo.
2: Él todavía está en terapia, por eso. Bueno, de, dele, profe, dele, dele. Empiece. <risa> ok, ok, ok.
0: Vale, pues. Primero lo que quiero decirle a todos ustedes es que seguramente cuando están viendo un anime, casi en cualquier lado, van a ver que empiezan con unos logos, ¿vale? Estos logos antes iban después del opening y era por ejemplo el Corando Sponsa no Tekio de Okay. ¿Qué significa eso? Yo siempre he querido saber ¿Qué? exactamente qué significa. Según yo, Oye, ¿es sí cierto? Ajá, según no, yo no sé qué significa.
2: Según yo, por como pronuncian el sponsor, yo creo que lo que están hablando es de un patrocinador.
0: Sí, correcto.
1: Sí, creo que es agradecimiento a todos nuestros eso patrocinadores. Eso siempre es ¿no? un agradecimos a nuestros... Ajá, justamente oh, eso.
2: Yo, yo puedo escuchar los cerebros conglomerados que escuchan este podcast explotando en este momento como de... ¡Eso decía!
1: Sí, 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 no decía nada de Navidad Ah,
0: pero es que ya no sé, no creo Fíjate que para los otakus Nuevos, por así decirlo No les tocó ir eso Eso es como los animes de los animes Era lo que les iba a
1: preguntar, como que ya no lo escucho nunca En los animes que veo, siento que ya estoy viendo Animes de temporada
2: Supongo porque lo emitían en televisión, entonces como era en televisión Tenía que agradecer a la publicidad A los
0: patrocinadores y como ahora se transmiten por su mayoría en streaming, pues ya no, no necesitan poner eso. Oye, no lo había analizado de esa manera. ¡Ey! Estamos aprendiendo! Es que era muy, sí.
1: muy épico el hecho de estar viendo Death Note, se acababa el opening y lo primero que escuchaba sí. era eso.
0: Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Chicos, yo quiero decirles una cosa y es que ya llevamos como dos o tres episodios que no habíamos hablado de anime. Así que quise hacer un episodio única y exclusivamente de anime... Y profundizarlo lo más que pudiera. Y es de ahí donde salió la idea... De, de analizar ahora sí... Oh. De manera profunda, pesada y todo. Cómo, cómo funciona toda la industria... Pero de a de veras. No, no de manera superficial, sino... Entenderla muy en serio. Y para que nosotros podamos entender un poco... Cómo funciona la industria del anime... Tenemos que estar conscientes... De que el logo que salía... Con, el, con, eh, con esa frase... Que acabamos de mencionar. Y... Seguramente uno que han visto mucho, mucho, mucho cada que prenden un anime actual como Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online o muchos otros Es que va a empezar, justo cuando empieza el anime va a salir un loguito de una empresa Seguramente lo han escuchado y dice algo así como Aniplex, esta compañía que se llama Aniplex Que no es la única que se dedica a lo siguiente Es lo que se le conoce como una productora de anime ¿Vale? Ahora, esto se pone denso, porque les voy a explicar, todo anime, no importa cómo provenga o de qué material venga, viene a través de una productora de anime. Hay varias, hay varias que seguramente conocen algunas de estas, está el famoso Aniplex, que de hecho es la más grande, luego sigue Pony canon Beast... Y varias de las otras. Pero seguramente has visto sus logos cuando empiezan eh, los animes favoritos. O mínimo están en el opening en algún lado. Siempre. Estas productoras de anime se dedican a algo bastante importante. Y es encontrar la fuente de dinero para producir un anime. Y ver qué material fuente. Considérense material fuente. Como qué manga, qué videojuego, qué novela ligera. Es candidata para sacarle un anime. Ahora... Todo esto viene de una cosa empresarial y muchas negociaciones y embrollos. Pero ¿por qué se hacen animes a partir de mangas o de novelas ligeras en vez de ser eh, historias originales? ¿Ustedes qué se imaginan, chicos? Yo me imagino que ellos lo hacen por basarse en un
2: modelo de negocio. Antes de ello, como que arriesgarse, agarrar una historia nueva... Que ellos no sepan que el público le pueda gustar o no Entonces dicen, este manga es popular, se está vendiendo mucho la gente le gusta, vamos a hacer un anime Completa y
1: totalmente correcto Yo incorrecto. siempre me he imaginado tres razones A ver uh -huh. Que está teniendo buenas ventas el manga uh -huh. O que es un autor que ya ha vendido mucho antes
2: Como que el nombre del vende
1: Ajá, por ejemplo, esta autora que no me acuerdo cómo se llama Que hizo Hauharu Wright Que también tiene muchas comedias románticas Y algunas de ellas también se las han adaptado Yo creo que es porque ella ya vende porque romance Y es show.
2: Ok. Eso como que del... Ni siquiera ponen del creador de Dragon es ¿eh? como de, de Akira Toriyama, ya. Yeah.
1: Es que hay unos autores que tienen como que un arte muy... Pues así
2: vendieron un videojuego, Chrono Trigger. ¡Ah, sí, sí es cierto? cierto! Sí cierto. Al, alto juego. Alto juego. El mejor RPG que he jugado en mi vida. Sí.
1: Sí, siempre lo recomiendo así. Y justamente lo vendieron así. Sí. Con
0: diseños de Akira Toriyama. <risa> Entonces, sí, mira, pero, mira, mira. Pero bueno. Llevaré 20. Están completamente en lo correcto. <risa> Un, un, una productora de anime se fija en aquellas obras que ya tienen un fandom definido Y que podría ser uh, monetariamente rentables de adaptar a, al anime En el anime se gana dinero de varias maneras, ¿vale? O sea, una productora de anime es una empresa Y como toda empresa lo que busca es dinero Entonces ellos van a meter dinero y quieren sacar ese dinero de vuelta con, con, o sea, con mucho más para hacerlo, van a hacer que lo que sea que vayan a producir un anime sirva de la siguiente manera. Número uno. Ellos van con una editorial, por ejemplo, vamos a suponer que la más grande es la Sueisha. Y le dicen a Sueisha, ¿sabes qué? Préstame los derechos, o más bien te compro los derechos de, de adaptación de Kimetsu no Yaiba. Estos derechos son de exclusividad. Quiere decir que si yo te los estoy comprando, nadie más puede hacerlo. Y una vez que yo lo hago... Eh, voy a publicitar las ventas de, de tu manga Obviamente lo que se traduce en ganancias para la editorial del manga del cual se basó O para la editorial de la novela ligera o lo que sea Luego ellos dicen, ok, yo te voy a pagar una, un, un derecho por el adaptar tu obra Luego yo voy a hacer el anime, lo voy a publicitar y lo voy a distribuir Luego, cuando esto salga en televisión, porque esto va a salir en televisión, las cadenas televisivas pagan algo que se llama derecho de emisión. El derecho de emisión es el permiso que tienes que tener para poder transmitir un contenido pues, en una televisora. Obviamente los derechos de emisión varían este, bajo varias circunstancias, pero las televisoras necesitan algo para llenar sus espacios y en este caso los canales de anime de Japón, pues obviamente les pagan en este caso a las productoras de anime, las cuales les dan el contenido, los cuales ellos transmiten y pues de ahí es de donde sacan el contenido para seguir siendo canales de anime. Ahora... De otro lado que saca la productora anime de dinero es a través de la venta de mercancía. Todas las figuritas, este, pines, juguetitos, todo lo que salga de mercancía uh, con respecto a la serie. Pero no todas las series eh, sacan mercancía. Y otro ingreso es a través de los Blu-rays que se venden pues, de la serie una vez que haya finalizado su transmisión en la televisión. Así que bueno... Estas son las fuentes de ingresos que ellos van a querer, obviamente además de las transmisiones en streaming, que actualmente es una de, de las más grandes fuentes de ingresos, pero la cosa es en teoría y lo que voy a hacer preciso es que una productora de anime es aquella que se encarga de conseguir el dinero para producir anime y que luego es la que se va a encargar de administrar todas las ganancias de todas las diferentes fuentes que vengan de la producción de dicho anime. Y como toda empresa, ah. lo primero que ellos hacen... Este manga o este... Esta obra tiene potencial para adaptarla. Esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Una vez que ellos deciden... ¿Cuál es la obra que tiene potencial para hacerse anime? Entonces ellos, le, como dije, le compran el derecho a la editorial. Y luego de esto, lo que sigue como el paso número dos... Que por cierto, quiero aclarar antes de que me, me, me crucifiquen, Hay excepciones a la regla, ¿Vale? Hay varios animes que se hicieron de manera original por parte de los estudios. Eh, hay animes, hay casos de animes. De hecho, el único caso que he cono conocido de un anime que se ha hecho en tiempos recientes, sin una productora de anime de por medio, ha sido Chainsaw Man. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿En serio? Y también hay casos. Este no donde... me la sabía. Sí, eso te 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 tiene todo. Yo pensé historia. que Chainsaw
2: Man fue basado en el manga. Que Mapa esperó a que se completara. Este, el no, está
0: no no, no está basado en el manga. Lo que no tiene es una productora detrás.
2: Este ah, sí. ya, ya, que el estudio lo hizo a, a, con, su, con su dinero
0: Sí, es correcto, es correcto Ah, ok, Sí, okay. porque los estudios, aquí te va Un estudio de animación no pone de su dinero para hacer un anime Bueno, esto es entre muchas comillas como veremos más No, tarde.
2: claro, eso es un riesgo grandísimo. Sí,
0: sí, sí, por supuesto que sí Entonces, la productora de anime solo se dedica a mover el dinero y la gente, ¿vale? Ellos consiguen los patrocinadores. Si se va a meter algún tipo de publicidad dentro del anime, ellos consiguen, para que obviamente haya más presupuesto para el anime. Ellos son los que mueven el dinero. O sea, los, las productoras de anime solo se dedican a una cosa: licencias, cosas legales y dinero. Y ya, a eso se mueven esas cosas, ¿vale? Entonces, luego vamos a suponer que Aniplex dijo: Ah, pues me gustó el manga, este. La vez que reencarné en una. En una lavadora, ¿no? Y la, le entonces, entonces, en el momento que agarran esta obra, dicen, ok, ya tenemos la licencia de, de esta cosa. Ahora tenemos que buscar un estudio de animación que produzca el anime. Y hay varios estudios de animación, ¿no? Madhouse, Bones, eh, A1 Pictures, este, Weed, eh, Cloverworks, muchos otros, ¿no? Luego de que ellos dicen, oigan, tenemos la licencia de la reencarnación de la, la lavadora, ¿no? Por decirte un ejemplo. Nosotros tenemos que tener esto para tal fecha. ¿Quién lo quiere hacer y cuánto cobran? Entonces entran las propuestas de los estudios de animación. O sea, entra como un estilo de competencia, ¿vale? Por ver quién agarra el proyecto. Entonces, este, los Me estudios de animación... subasta. Eh, sí, es casi como una subasta. Los estudios de animación hacen una propuesta económica cada quien por separado. Y le dicen, mira, nosotros lo podemos tener para tal fecha a tanto. Y otros dicen, no, pues yo te lo tengo a tal fecha a tanto. Entonces, a puerta cerrada, cada uno entrega su propuesta. Y la productora del anime decide quién gana el, el derecho de, de la animación. Entonces, una vez que, por ejemplo, uh -huh. vamos a poner que mapa, por decir algo... Gana, eh, está como estilo subasta por ver quién se lleva el anime Entonces eh, lo que hace eh, la productora anime es decirle Ok, tú me estás cobrando, no sé, por decirte algo Un millón de dólares por producir Kimetsu no Yaiba Yo tengo los, ya le saqué los derechos a Sueisha. Ok, te van para ti Empieza la adaptación de, de Kimetsu no Yaiba Y te paga pues, lo que corresponde, lo que, tú, lo que el estudio pidió O sea... Le pagan una sola exhibición. Si te das cuenta, a este punto, el único que está arriesgando dinero, entre comillas, es la productora de anime. ¿Por qué? Porque el estudio fue el que hizo su presupuesto, el que se lo planteó, y ellos ya ganaron su dinero una vez que les pagaron. Pero, como veremos más adelante, esto no es siempre así. De hecho, déjenme les digo una noticia muy, pero muy fea. Y es que la gran mayoría de estudios de anime están, al día de hoy, en números rojos. Esto ¿Qué? es lo más usual en la industria de anime. Y muchos de ellos han estado al borde de la quiebra cada rato. Y la gran mayoría de ellos están en deudas muy fuertes. Y es por el esquema de trabajo que manejan. Eso lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, voy a seguir con, con cómo se maneja este proceso. Ya una vez que un estudio ganó los derechos de, de animación de un anime, entonces empieza ahora sí lo que sería la producción. Hasta este momento es todo lo que se llamaría uh, preproducción de, de un anime. Para, para que tengan una idea, más o menos el presupuesto que se le da a un anime para comenzar de este estilo. Para la parte exclusivamente de la animación, sin contar uh, cosas como publicidad, los derechos de transmisión que va a haber en la televisión y todo lo demás... Uh, cuesta, o sea, un anime para animarlo Cuesta aproximadamente de 12 episodios un, Entre 1 y 2 millones de dólares Obviamente dependiendo de Qué tanto de tiempo tengan para hacerlo Y qué tan buena animación Es la que se espera de, de dicho anime Pero entre 1 y 2 millones para 12 episodios Entonces, por ejemplo para, Si quieres tener algo como Kimetsu no Yaiba Pues multiplícalo básicamente por 2 O sea, de 2 a 4 millones de, de dólares Aproximadamente eh,
1: Yo aquí tengo una esto pregunta puede.
0: Claro, adelante.
1: Aparte de lo monetario, o sea, de las propuestas que hacen y que le dicen, como de, ah, yo te ofrezco tanto por animar este anime. Yo siempre tenía la ilusión de que había como algo de, yo quiero que lo anime este estudio porque visualmente lo podría hacer mejor o cosas así. Siempre tuve ese. ¿No influye no. tan bien? ¿Nada?
0: No les importa. No, no les importa en lo absoluto. Y de hecho, puedes ver ejemplos como Naratsu no Taisai. Eh, Naratsu no Taisai tiene un Aquí puedo dar de... fe y
2: testimonio de que. Por lo que puedo ver visualmente el corazón de Boyd está destrozado.
1: Ay, oh, qué feo. Te juro que siempre Oye, pensé que era algo como por sus sueños y ilusiones. Siempre pensé que era algo más estético como no lo sé, por ejemplo, amor al arte, ¿no? Ajá, cuando Bones se aventó la Full Metal Alchemist Brotherhood, pensé que se lo habían dejado porque ellos iban a manejar mejor el cuidado. También cuando hizo las ovas de Kuroshitsuji. Pero todo es sucio dinero.
0: Todo es dinero. No es sucio porque es bien ganado. <risa> todo es dinero. Todo esto es dinero. ¿Y quién, quién lo gana? ¿Y quién tiene una mejor propuesta? De hecho, déjame decirte algo. Para los proyectos
1: grandes... Traigan el cloro.
0: <risa> los proyectos grandes, entre comillas, usualmente lo agarran estudios que quieren salir adelante, eh, que, que no tienen obras tan buenas y se comprometen a más de lo que pueden. Así empezó Estudio WIT, así empezó Estudio MAPA. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? Para que quede más claro Que ellos dicen... Perdón, este estudio WIT fue el que lo quisieron Spy Family, ¿verdad? Eh, bueno, Spy Family lo hizo WIT con Cloverworks eh, WIT ajá, ajá, eh,
1: ajá, un, sí, un Uno hacía números pares y otro impares. sin pares
0: <ríe> ajá, okay, Para bien. hacer más, para que tengas una idea De cómo se ve el trabajo de estudio WIT Fueron los primeros que animaron Kimes, eh, Shinjaki no Kyojin Shinjaki no Kyojin, la primera temporada ¡Oh! La primera temporada de ¡Oh! Alto bagaje Entonces, de hecho, uno de sus primeros éxitos grandes fue precisamente Shinjeki no Kyojin uh, Pero la cosa es que el esquema de trabajo que ellos tenían con, Kim, eh, con Shinjeki Fue tan, pero tan pesado Porque ellos lo que hicieron para ganar el proyecto Es decirles, ok, yo te lo hago y te lo hago a la mitad del tiempo de los demás estudios ¿Me entiendes? Porque ellos no tenían obras tan relevantes no, Y no tenían okay. una obra relevante porque pues, eran una buena casa animadora O sea, ya tenían, digamos, uh, los medios para hacerlo pero el problema es que eh, ellos se ajustaron a tiempos muy cortos, cosa que provocó todo un desastre interno en WIT. Porque pasó lo siguiente, ellos prometieron una fecha, pero no la pudieron cumplir. Y como no la pudieron cumplir, entonces por cada semana o por cada mes de retraso, todos los costos extra, pues porque todo eso, o cada que se retrasa un anime, aunque sea una semana, es una semana de sueldos de como 200 personas que están vinculadas en el proyecto. Entonces, todos esos sueldos sumados, imagínate, por una semana, por dos semanas, por un mes. De hecho, cada animador gana en promedio, de los animadores Junior, claro, un aproximada de mil dólares al mes. Que no es mucho. Déjame decirte que no es nada para ser Japón. Está rozando casi el, el, el salario mínimo. En Japón, la cosa es que pues, ese dinero no rinde para nada, pero aún así es algo. Y pues, multiplícalo mínimo por la mitad del equipo. O sea, y luego el resto, la otra mitad te gana del doble o del triple de eso, ¿no? Que ya son los directores, guionistas, este, la, las personas de, de, de marketing, los todo eso. Toda esa gente pues gana mucho más que esto. Entonces, por cada mes de retraso estamos hablando de, 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 de que pueden ser literalmente, no sé, uh, 200 mil, 300 mil dólares extra por cada mes de retraso. Entonces, obviamente, eso, eso no, no lo va a pagar la productora de anime. ¿Por qué? Porque tú me diste un presupuesto que decía que me ibas a pagar un millón de dólares. Y si te retrasaste porque no pudiste cumplir tu contrato, pues eso no es problema mío, es problema tuyo. Vas a tener que cubrir los costos extra y aparte vas a tener que pagarme una multa por, por haberte tardado más. Y esto es de las cosas más comunes que pasan increíblemente en los estudios de anime. En otras palabras, y más sencillo, los estudios de anime proponen fechas para ganar los proyectos que usualmente no son viables. Ganan los proyectos, se los quedan, así los pueden animar. Pero trabajan este, literalmente con el tiempo súper cortísimo. Y luego de que, de que no pueden cubrir el tiempo, ellos terminan pagando... Digamos, los platos rotos Ellos pagan los sueldos extras de todo ese tiempo que no se cubrió Y aparte tienen que pagarle penalizaciones por no haber cumplido las fechas del contrato Es por esto que la mayoría de las casas de anime están en números rojos Entonces, ¿por qué si pasa esto? ¿Es como
1: lo que está pasando actualmente con Nier Automata?
0: Eh, sí, no, pero eso, eso, de hecho voy a hablar del caso de Nier Automata Y por qué se suspendió por COVID y Ah, todos por los favor, animes, porque
1: yo realmente Y todos no los supe qué pasó. Que se
0: suspendieron por COVID esta temporada
1: Ay, ¿hubo más?
0: Fueron cuatro. ¡No! Por COVID, sí. ¡Sigan viendo! Y la cosa es que... ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué siguen proponiendo fechas que no pueden cumplir? De nuevo, repito... Para ganar los proyectos. ¿Por qué? Porque si eres un estudio pequeño... Que no ha tenido ninguna, ningún anime relevante... Ni nada que, que, que tener... Y de repente te ofrecen algo como... One Punch Man... Shinji no Kyojin... Jujutsu Kaisen... Pues dices... ¡Sí! ¡Me lo aviento! O sea... Voy a poner las fechas, aunque sean irreales, para ganar el proyecto. Y después, aunque tenga que yo pagar la penalización y todo eso, que voy a perder mucho dinero con este proyecto. Voy a tener en mi currículum un anime súper genial que voy a poder, poder mostrar como currículum para siguientes proyectos. Y seguramente sí me van a elegir porque van a ver que yo fui el que hice esto. Entonces, por currículum deciden aventarse en estos proyectos todos locos. Ahora sabiendo esto... Básicamente es por una decisión de negocios que proponen todos esos tiempos tan cortos. Lo que termina pasando es que no pueden cubrirlos. Y todos los animadores terminan trabajando unas... Mínimo 12 horas diarias Teniendo el mismo sueldo siempre Estando súper presionados por las fechas de entrega Que no se pueden cumplir por lo cortas que son O sea, ya ni siquiera es que no las puedan cumplir Porque no se estén esforzando lo suficiente Es que desde el inicio eran irreales Entonces, obviamente, todo esto termina haciendo que, que los esquemas de trabajo dentro de las compañías anime Sean en muchos casos un infierno Hay algunas otras e Igual
1: sabemos que Japón no es como que el país con la mejor política laboral con sus empleados, ¿no? Como que siempre están cansados, explotados, nunca ven su casa. Duermen en el trabajo o en la calle donde puedan. No me imagino cómo es para los animadores.
0: De hecho, debe ser un tipo de vida bastante horrible y ni siquiera... De hecho, y aparte la paga es horrible. De hecho, por animar, eh, por animar o, eh, estas historias o anime que muchos dicen Ah, es que me encantaría. Bueno, sí, pero primero, no son tus historias. O sea, no, no es una historia tuya. Segundo, tú no eliges el proyecto. Y tercero, trabajas bajo presión por una paga súper chiquita. Yo no sé por qué los animadores quieren hacer animadores. ¿Verdad, editor? Hola. <risa> <risa> yo creo que básicamente... Es que
2: los animadores son obreros. Son obreros de obras sí. fra obra francas, básicamente. Y, y yo creo que es un, es un aterrizado a la realidad muy fuerte. Pero esa es la realidad. yo creo que muchísima gente ahora como que el, el sueño de volverse animador se le ha rompido un poquito el corazón.
1: Honestamente, para mí, suena como esclavitud con un par de pasos extra.
2: Ajá, pero aún así, el que quiera estudiar animación, bueno, ya, ya podemos unos cuantos consejitos después sobre eso, pero para, para no cortar la historia, que Continúe, maestro. Gracias, gracias. De hecho, Yo estoy bueno... muy
1: choqueada. A mí se me está cayendo el sueño, a mí se me está cayendo Japón otra vez. <risa>
2: los trauma. El psicólogo tuyo se va a hacer dinero este año.
1: ¿Escuchaste la nueva canción de, de Shakira? Ajá. Mi psicólogo es el que factura. <risa> yo, yo el factura. Episodio del
0: podcast, episodio que
1: el psicólogo factura. Sí, sí. No, dice ¿cuándo es que tú grabas podcast, buitcita? Yo no, pues al día. Ah, pues te veo al día siguiente.
2: ¿Es martes de pánico? Es
1: martes de sesión. <risa> es miércoles de factura.
0: De hecho, Ay, Dios este. Mi um, tiene su propio estudio de animación. Este estudio de animación es A1 eh, Pictures
1: Eso no lo sabía, sabía que existía Aniplex, pero no sabía que tenía Tanto poder adquisitivo Ah,
0: oh, sí, no, son un monstruo O sea, realmente el verdadero monstruo Tras toda la industria del anime ahorita Es en su mayoría Aniplex Es, es el eh, Disney del anime Sí, sí, lo es exactamente
1: Hasta que Disney lo compre <risa>
0: Y bueno, resulta ser que ellos tienen su propio estudio de animación, que es A1 Pictures, que fueron los que hicieron Swera Online, por ejemplo, la primera temporada. Son los que hicieron también el anime de, de Watakoy, por decir otro. Entonces, ¿por qué si Aniplex, que es la productora, tiene su propio estudio de animación, por qué no le asigna todo a su propio estudio? Y es que aquí te va. No son tontos. Originalmente A1 Pictures, como puedes darte cuenta, empezó con animes por ahí del, del 2011-2012 y ha hecho varios a lo largo de estos años. Pero si tú te vas a la página de A1 Pictures, te vas a, a dar cuenta que casi todo lo que ha hecho últimamente han sido películas. Películas de Fairy Tale. Películas de eh, Nanatsuno Taisai, películas, creo que hasta hubo una de, no me acuerdo si de o algo así, de todas sus licencias creativas, las películas no se las está dejando a estudios de animación, se las están quedando ellos. ¿Por qué? Porque las películas es solo un producto material de dos horas. Con tiempos eh, de trabajo iguales al tiempo de un anime. O sea, entre uno y dos años de, de, de tiempo a futuro. Entonces tienen esquemas más flexibles de cierta manera. Y con presupuestos muchísimo más altos. Por eso ellos se quedan con las películas. Y delegan todo lo de anime. Que es como para ellos lo, lo, lo chusma, lo, lo chiquito. Entonces este, Y así es como lo han venido manejando en, en, de manera monetaria. Ahora, ya agarramos a un anime que es candidato para salir. Ya tiene su estudio de animación, ¿no? Que lo va a agarrar, que lo va a tomar y que lo va a animar. Primero se van a sentar muchos ejecutivos y muchas personas de, de creativos y van a empezar a decir, ¿hasta dónde se va a animar de la obra? Este, más o menos, ¿qué se va a dejar dentro? ¿Qué cosas de relleno se van a sacar? Porque obviamente a veces alguien te dice, bueno, yo quiero que tu obra del, del manga de la reencarnación de la lavadora abarque los primeros tres arcos de la historia, pero solo te dieron 12 episodios, entonces es imposible, ¿no? Entonces aquí cabe del estudio de animación decir, no, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo meter todo esto en, en los 12 episodios, o vamos a hacer solo el primer arco. O si quieres hacer los tres arcos, déjame te saco esto y esto y esto y esto y esto de la historia. Y ahí más o menos le mochamos y ahí queda más o menos algo que... Dándole machete. Sí, dándole machete a todo para que quepa. Como le pasó, por ejemplo, en, al anime de The promise Neverland, la segunda temporada. Donde quitaron básicamente un cacho como gigantesco del final de la historia pues para que pudiera caber en una segunda temporada sin tener que hacer más temporadas del, del anime, porque de verdad quedaba para muchas más temporadas pero lo cortaron en la segunda temporada sacándole todo, todo, todo el, 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 ni siquiera va el decir relleno, eran cosas importantes pero pues bueno, era lo que, lo que pudo hacer el estudio de animación y eso ya no estuvo eh, en ellos es que muchas veces la gente culpa a los estudios de animación, pero en realidad quien tiene la culpa al final o quien toma ese tipo de decisiones
1: es la productora. Ojo, aquí tengo muchas dudas. ¿Adelante? A todo esto, ¿por qué en algunos que son como de 12 a otra le hacen otra temporada y hay otros que son como One Piece que One Piece nos va a enterrar a todos? ¿Es por la demanda?
0: Me no, que sí. no, 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 es que... Es o la que... venta. Es que aquí te explico, lo que, esto, esto es saliendo un poquito de lo que iba a hablar de lo demás, pero te, te digo un poquito qué pasó con casos como Dragon Ball, sí, One Piece, por Naruto, porque te das cuenta que estos animes eran larguísimos y es como que si no pasara nada, ¿vale? Entonces
1: es donde Yo no entiendo, porque pero, si te puedes aventar ajá. mil capítulos no puedes sacarle otra temporada a Pandora Hearts.
2: Hay algo personal ahí.
0: Es algo personal Es porque los esquemas antiguos y los nuevos uh, son bastante diferentes Recordemos que cuando salió One Piece, Naruto, Bleach, todos estos Eran finales de los noventas y principios de los años 2000, ¿vale? Donde el esquema de cómo se hacían los animes era muy diferente. Igual desde Sailor Moon, que tenía un montón de episodios, Heidi, Candy, Candy. Si se acuerdan, todos esos animes viejos tenían una cantidad de episodios gigantormes. Pero hay una razón para eso. Y es que lo que pasaba es que cuando una productora de anime ganaba un espacio televisivo, vamos a suponer un domingo a las 5 de la tarde, que es como el horario más visto. Esto tiene un nombre, no sé si te lo sepas, editor.
2: Este, Normalmente dicen primetime es, Horario en estelar, en inglés. estelar o algo así. Ajá, horario estelar.
0: Primetime, ajá. El horario estelar, cuando lo ganan, no lo querían soltar. Entonces, así tuvieran que meter relleno o tuvieran que hacer lo que fuera necesario, trabajaban con todo lo que ya tenían. O sea, es decir, imagínate, estás trabajando en una serie donde ya tienes el horario estelar, que es el que más produce dinero de manera de publicidad, ¿vale? Entonces, el canal que transmite el anime dice, oye, yo no quiero soltar a Naruto. Yo quiero seguir teniendo los, los derechos de emisión de Naruto porque pues, me está produciendo una cantidad de dinero muy grande. Entonces, el productor de anime dice... Bueno, pues no vamos a parar Naruto. Entonces, lo que hacen es decirle al estudio de animación... ¿Sabes qué? Agárrate de donde te tengas que agarrar... Pero tú sigues produciendo Naruto. Y de ahí viene que le metieran tanto relleno. relleno. Sí, de ahí viene que le metieran tanto relleno que reciclaran un montón de escenas porque algo que pasaba con Naruto y que pasa también con One Piece, no me digan que no, es que el inicio es una repetición casi de medio capítulo anterior y luego con el opening, o sea, de los 24, 23, 24 minutos que dura la serie, este, que bueno, nada más como recordatorio, duran eso, duran eh, 23 o 24 minutos porque los otros 6 o 7 minutos son de espacios publicitarios que van a ver en, en la televisión. Entonces, cuando tú estás viendo algo de 23 minutos es porque en realidad dura media hora en el espacio televisivo y todo ese tiempo que no estás viendo es tiempo que en teoría en la televisión salieron los cortes comerciales. Debido a esto, hacen lo que sea, lo que sea, por hacer durar más el episodio. Perdón, los episodios, y de esa manera seguir conservando ese horario en específico. Esto no se puede hacer con todas las obras, ¿vale? Esto no se puede hacer con todas las obras, pero los esquemas han cambiado muchísimo desde los años 2000 y desde, el, desde los 90. One Piece sigue siendo así de largo, igual que Sasae San, solo por un, un único motivo. Porque empezó en los 90 y no ha acabado. Solo por eso. Porque sigue conservando un esquema de hace un montón de años legalmente. Que ya al día de hoy creo que es difícil que se vuelva a repetir. Así que One Piece... Bendito esquema legal. Sí, que me da One Piece los domingos. Sí, de hecho estás porque porque sigue con un esquema legal de los 90, es por eso que sigue One Piece hasta el día de hoy. Um, ...en transmisión como si nada... ¿Y,
2: y qué pasa con esos animales algo de ahora? Como Boku no Giro Academia... Boku no Gira. Ah, los dividen en temporadas...
0: Los dividen en temporadas... Lo que hacen es evitar meterles relleno... ...y sacarlos por, por temporadas... De esa manera... Eh, ...los animadores tienen un poquito más al respiro... ...los capítulos pueden ser de mayor calidad... ...y sobre todo... ...y quiero decirlo de manera directa... ...y sobre todo porque pueden hacer lo siguiente... ...si en algún momento... El anime deja de ser rentable, a diferencia de, de, del esquema legal de los 90. Porque ustedes dicen, bueno, si sí funciona. porque no hicieron este mismo tipo de, de esquema con Boku no Hero Academia? Que también es larguísimo, es un shonen. Pueden ponerlo en el horario estelar, da mucho dinero. O sea, realmente daba como para hacer esto. Pero ¿por qué no lo hicieron y lo sacaron en temporadas como cualquier anime normal? Bueno, la razón de esto es porque... Um, la razón por la que se están haciendo por temporadas Es porque los animes al día de hoy son de desechables ¿A qué me refiero con eso? En el momento de que Boku no Hiro deje de dar dinero Lo van a agarrar, lo van a hacer bola y lo van a tirar de lado Le van a dar un final de apresurado apresura en el anime Y hasta ahí llegó la animación Como Óyeme, ahí.
2: pero qué episodio de podcast más deprimente O sea, uno, uno, uno está a, a ley de que no haga un centavo más o menos Para que cancelen el anime que te gusta
1: Ay, sí. es que también es feo, ¿sabes? Y me pongo mucho en el lugar de por qué lo cancelarían Porque me pasó... Yo amé Spy Family, la primera temporada me la, me la vi así bien. Luego leí el manga y ya no me interesó tanto la segunda porque ya sabía qué iba a pasar. Uh
2: -huh, por dos. Y eso me pasé... Y uno quejándose de Netflix que cancela la serie la primera temporada. Ajá,
1: yo según es como, no, no me voy a leer el manga, voy a esperar a la otra temporada. Pero me leo el manga y ya no me interesa tanto la otra temporada. De hecho, no estoy tan emocionada por otras temporadas.
0: Wow. Pues eso es lo que ocurre. Y también por eso... Cuando un anime pasa tiempo, pasa varios años y no se le dice una segunda temporada... Ya es muy poco probable que se le haga otra. Porque sobre todo si el anime ya está terminado, pues ya la gente sabe cómo termina... Y pues no tiene mucho interés de verlo animado. Esto tiene una excepción. Por ejemplo, Kimetsu no ya iba, pero porque Kimetsu no ya iba empezó antes de que se acabara el, el, el manga. ¿no? Por ejemplo, Fullmetal Alchemist, eh, la, eh, la segunda, el Brotherhood... ...es porque ellos se habían puesto de acuerdo desde el inicio que se iba a animar el, el anime... ...que ambas obras iban a terminar al mismo tiempo. O sea, que el anime y el manga iban a terminar más o menos en las mismas fechas... ...de tal manera de que fue una sorpresa para todos. El final no importa si estuvieras viendo el anime o el manga. Oh. Pero debo, que, habrá aclarar, se han hecho animes de obras ya terminadas. Por ejemplo, esta temporada tenemos el anime de Tomo-chan... ...y es un manga ya terminado de hace varios años. Este, otro, otro ejemplo muy famoso reciente es Chainsaw Man... Pero Chainsaw Man es una excepción a todas las reglas que voy a estar comentando. Y, y es la única excepción a un montón de cosas. Uh, en primer lugar, porque Chainsaw Man fue animado por Mapa. Y como no hay una productora de por medio, ¿cómo fue que Chainsaw Man ganó los derechos e hizo todo? Ah, porque pasó lo siguiente con Chainsaw Man. Y es el único caso que está así. Así que para que vean lo, lo, la gran excepción que es ese anime: los productores de Mapa llegaron con la editorial. Y le dijeron a la editorial. Y le dijeron al autor Fujimoto: nosotros. Queremos animar sí o sí tu obra. ¿Cuánto? Lo wow. entiendo. Ellos fueron los que quisieron. O sea, a, o sea, siendo una obra terminada, no importándoles que fuera un manga. O sea, terminado. Cosa que obviamente te... te, te... Bueno, era la parte 1 de Shinsu Man Porque acuérdense que Shinsu Man se supone que va a estar dividido en varias partes. Ahorita está saliendo la segunda. Pero en teoría, el arco inicial de la trama, el arco principal... Ya estaba concluido y aún así MAPA llegó y dijeron mm. nosotros queremos este proyecto sí o sí cuánto quieres y lo empezamos a hacer todo.
1: Aquí tengo otra duda que realmente no estoy tan enterada porque he estado un poquito como lejos de todo, pero tengo entendido que en Japón no les gustó tanto chenzo Man.
0: Es muy correcto. Que si estaba
1: mal adaptada, que si no les gustó la voz de Máquina ahí no fue una pérdida para MAPA de alguna manera. Eh, mira, voy a hablar de... O oh, sí, les fue bien remunerado. Fíjate que iba a hablar de todo el
0: ejemplo de Chainsaw Man... ...ya una vez terminando todo lo demás... ...pero déjame adelanto algunas cosas que iba a decir aprovechando. Uh -huh. Spoiler. La respuesta es sí. Le fue muy mala mapa con Chainsaw Man. Y de verdad eso me duele muchísimo. Porque fuera de que te guste o que no te guste la obra... ...fue un... Um, ...es un rompedor de esquemas en muchas cosas. Número uno, que el estudio de animación... ...puedan producir sus animes... ...sin necesidad de una productora de por medio... Um, lo segundo, que los estudios de animes puedan hacer exactamente lo que tú dijiste Elegir en qué obras quieren llevar a la pantalla Cosa que no pasaba, o sea, realmente este fue como, como un caso súper excepcional Y muchas otras cosas, realmente hubo muchas, muchas otras cosas MAPA tiene su propio departamento de CGI Cosa que casi ninguna, como lo vamos a ver más adelante dentro de toda la explicación Ningún otro estudio tiene Usualmente contratan a, a otras empresas para que les hagan el CGI. Y Mapa se, se lo fue desarrollando a través del tiempo y actualmente fue el que utilizó con Chainsaw Man. Hizo un montón de cosas muy diferentes, eh, como meter un ending diferente a cada capítulo. En realidad, la cantidad de sí. dinero. Eso fue hermoso. De verdad, eso fue hermoso. La cantidad exagerada de dinero que Mapa gastó en Chainsaw Man no tiene nombre. Y recientemente salieron las ventas del Blu-ray. Eh, por ahí había visto un par de videos y están un poquito equivocados con eso de las ventas de Blu-ray y déjame se los explico. ¿Por qué? Primero la explicación. ¿Cuál es la noticia? Jason Man vendió en Japón la primera semana 1730 y algo copias de su Blu-ray, ¿vale? Que es exageradamente poco para un anime de ese calibre. O sea, no es, no es, ¿cómo de explicarlo? No es una quiebra total. Pero sí son números para un anime súper genérico, súper regular que apenas alguien ha visto. ¿Va? O sea, tampoco están en el borde de la bancarrota, pero es, es algo muy malo. Por ejemplo, Bochi The Rock, que fue el anime más visto de la misma temporada que, que Chainsaw Man, tuvo una cantidad de ventas de 16.000 Blu-rays en, en, en la misma semana, porque ambas salían. Chainsaw Man y Bochi salieron al mismo tiempo, entonces su semana también en Blu-ray fue la misma de estreno. Entonces, eh, la proporción es de 1 a 16. Y, pues, obviamente que la cantidad de, de, de Bochi, o sea, de, de presupuesto que tuvo el proyecto, pues, es muchísimo menor, pero por demasiado, a, a Chainsaw Oye, pero en
2: contra de de cualquier pronóstico esa cosa, porque ¿quién se, iba ¿quién se iba a imaginar que la competencia Spy Family que iba a ser Chainsaw Man le iba a ganar a Bochi?
0: Sí, nadie, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Nadie, nadie, nadie se esperaba que Bochi fuera tan... tan es grande. un caso de estudio muy interesante. De hecho... De hecho, completamente sí. Es que este...
1: Bochy es la cosa más bonita.
0: No, obviamente Bochy tiene completo y total mérito... Pero no deja de ser, en ámbitos de producción, algo normal. Ajá. Como obra es bonita, es disfrutable, es buena. Pero si lo ves, desde el ámbito de atrás, digamos, lo ejecutivo, innovador, este, en cómo se hizo, pues es, es lo mismo que se hace todo el tiempo. O sea, no, no es, una, es una fórmula de caja, si es quieres llamarlo así. Es como la receta secreta de que agarras y aplicas para cualquier anime. Entonces, no, no hablo de la historia, chicos, no hablo de la historia. Hablo de, de la producción y de la parte ejecutiva y legal. No hablo de, de, de la historia, ¿va? Esto es independientemente de que ¿Cuál sea el contenido?
1: Pero aquí yo creo que juega algo importante Llamado expectativa Creo que Mapa había hecho demasiado Como esta promoción de Chen Man Y la gente tenía un montón de expectativa Con todo lo que iba a ser Chen Man Y al final como que la gente no le terminó gustando Porque a lo mejor esperaba algo más y realmente de boche uno no esperaba nada, solo un anime de comedia para reírte, pasarla bien y te terminaste encariñando de los personajes. No lo sé, es mi perspectiva.
2: O a lo mejor también puede ser que eso que tú dices fue lo que le pasaron a los japoneses, porque Shinzo Man era un manga popular allá. Tal vez no, no tanto de este lado, porque aquí me imagino que Shinzo Man fue popular.
1: Ah, sí, las ventas de Pochita se dispararon.
2: Pero allá en Japón, como tú dices, que los japoneses se molestaban porque no era una adaptación fiel. Nosotros ni sabíamos a qué, qué adaptación era fiel o no, porque nosotros, ah, qué cool, un tipo motosierra, ¿no? Y, y allá en Japón a lo mejor no fue así.
1: Pero es que siempre es el precedente porque también nos está pasando de este lado con The Last of Us, que está la gente que está feliz porque es una adaptación bien fiel. ¿Hay Ajá. gente que no le gusta que sea una adaptación tan fiel?
2: Porque no tiene libertad creativa en absoluto. Ajá.
1: ¿Quién entiende ¿Quién a la entiende gente? ¿Quién entiende la sí, gente. Sí, No, no. ¿Te están está Están dando algo bueno.
0: Fíjate que déjame decirte que Chainsaw Man creo que en general es una obra que no conecta tanto con el público japonés. De hecho, eso es algo que yo pienso y que de hecho muchos youtubers de vi que coincidían con, con esta opinión. Y es por el hecho de que si tú te das cuenta, la mayoría de los protagonistas de anime, es... mira cómo son, ¿no? Está Naruto, que es súper entusiasta. Y yo quiero ser un Hokage. Está Luffy. Oh, de, yo quiero yeah. ser rey de los Piratas yeah, Ka Cada
1: Kori. uno.
0: <ríe> cada uno tiene su grupo de amigos eh, que va formando a su alrededor. Uh, lo hacen todo de la mejor manera. Eh, eh, en teoría hacen un equipo alrededor suyo todo el tiempo. Uh, Luffy con los Mugiwara. Este, Deku con los chicos de su clase. Naruto con, con los demás de su aldea. Este, Bleach con sus amigos de la escuela. Que también terminaron siendo todos con poderes. Y los empezó a juntar. Toda esta fórmula, digamos. Ahora sí voy a decirlo de, de caja también. Que ya está preformulada de alguna manera. Y, y, y tienden a ser... Varias cosas. Número uno, tener un sueño, un objetivo algo muy específico uh, que es mucho más grande que <risas> ellos, que van a lograr con esfuerzo y Ay, dedicación. ¡Ay, el sueño de Denji! <risas> eh, que lo van a lograr con esfuerzo y dedicación. Número dos, unir a la gente que está... Ser el motor que une a toda la gente que está a su alrededor, ¿no? Y la transmisión de, de los <risas> valores conforme va avanzando la historia. Los Ahora, valores. Obviamente, y lo mismo pasa con Jujutsu Kaisen, pero el problema, pues lo pueden ver perfectamente con Shinzo Man. Es una fórmula que se sale completamente de esta caja, por completo, ¿no? Le tenemos a un protagonista... Es un Shinji Horney. <ríe> tenemos a un protagonista que la está pasando mal, cuyo sueño es un sueño, de hecho, más parecido al de nosotros que cualquier otro protagonista de anime... Ese güey lo que quieres comer. Pero habla por ti. Habla por ti. Habla por ti. Yo ah, si quiero ser rey
1: de los piratas, tengo mi puesto de CDs. 25 pesos la pieza.
0: Denji lo que quiere es una comida rica, una cama suave en donde descansar y tocar tetas. Así que, pues, mira, es alguien mucho más banal. Me identifico
2: mucho, muy real, 0 de 10, no recomendado.
0: <risa> es muchísimo más banal Denji. Y aparte él no es el motor que une a los que están a su alrededor. En realidad, eh... Todos los que están a su alrededor llegan a azar y lo dejarían si pudieran. Este, a menos que ya sean... A, a menos que ya sean encariñado con él, ¿no? Suena
1: como un perfil de Tinder.
0: No te soltamos porque tú lo único que puede pilotear, digo, apochita
2: el Chainsaw Man. Nada más por eso.
1: Yo soy el Chainsaw Man. <risa>
2: Después de todo este tiempo me di cuenta que yo era el Chainsaw Man
0: <risa> La cosa es que este, um, por todo este tipo de discrepancias que tiene con el sentir popular de, de, de un japonés no, de, Del grupo, del, del preservar la calma, de estar con los demás, de ser este correcto Y sobre todo porque muchas veces, y, y no solo los japoneses sino en muchas culturas Se trata a la ignorancia ...como algo lindo o adorable o algo incluso que se busca como en algunas religiones donde el que no sepas y que creas cosas fielmente es algo bien visto. Así como tú no le pienses, este, tú haz lo que te decimos o también el hecho de que al menos este, en otros lugares se puede hacer como... De, ...ay no sabes, es algo tierno, es algo, este, es algo lindo. Pero cuando lo ves con Denji, cómo es la ignorancia real. Por ejemplo, vamos a poner, Naruto es un tonto, ¿no? Porque no, no le va bien a las clases, no estudia, quiere salirse, es un rebelde. Luffy es un idiota porque apenas le alcanza el cerebro para pensar en dos cosas. Y, este, a
2: partir de um... hoy, Void presenta su renuncia formal. <risa> le insultaron a Naruto y a Luffy en menos de 10 segundos.
1: ¿Naruto qué? Una de las
0: características de Luffy es ser un tontito, ¿no? Um, ahora la cosa agárrame, es
1: que editor agárrame
0: la... no lo hagas agárrame
1: que voy a Atlanta no, no. la cosa
0: con Denji es que él es un tonto, pero un tonto real. O sea, ¿cómo es un tonto real? Por ejemplo, David nunca fue a la escuela. No sabe leer, no sabe escribir. Él no es tonto,
1: a, es tonto. No sabe
0: muchas palabras. Su vocabulario es extremadamente limitado y se limita a groserías, básicamente. Y la verdad... Como
1: cualquier persona que aprendió inglés con sus amigos.
0: <risa> y la verdad es que la vida es difícil para él. Y todo el mundo a su alrededor abusa de su ignorancia para poder este, sacar provecho de él y la única manera que él tiene de defenderse es a golpes o sea básicamente a aquí le cae mal el tipo con, con le asignó este le asignaron ser equipos pues patadas en las bolas ¿no? hasta que hasta que uno de los rock 2 renuncie.
1: No sé por qué, pero la descripción de Panic de so Man me suena aquí diciendo algo como... Oye, Denji, ¿no tienes otro lugar donde ser estúpido? Denji,
0: <risa> no, hoy no.
1: <risa> pues algo
0: así. Y por eso yo creo que no gusta tanto este tipo de, de series. Aparte de eso, obviamente, um, no sé por qué... Pero los fans de Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, empezaron a ponerse como que un poquito densos... Con el hecho de que muchas cosas de la obra, ¿no? Uh, cosas como la voz de máquina, que estoy de acuerdo que no le quedaba... Es una voz demasiado suave para una... Básicamente una fan fatal. Le pusieron una voz demasiado kawaii. En eso estoy de acuerdo, pero no es algo que arruine la esencia de la obra. También otras cosas como poner el CGI en algunas peleas que tampoco a mí me gustaron... Pero tampoco eso reduce la calidad completa del producto. Creo que obviamente se pudo haber hecho muchísimo mejor. Pero es que ya tenía demasiado presupuesto encima. También tenemos que entender eso. Que para algunas cosas ya... O sea, si hubieran tenido que hacer todas las batallas que fueron en CGI. Y se las hubieran tenido que hacer en 2D. La producción fácil se hubiera llevado un año más. Y la producción de Chainsaw Man empezó en 2020. Y salió casi en 2023. O sea, salió en 2022, casi 2023. Entonces... Por todas estas razones, o sea, que los fans de una obra que ya estaba terminada eran demasiado cerrimos y quisquillosos, por así decirlo, porque era su obra de culto, era su niño de oro, haciendo que los fans solo estuvieran enojados cada que saliera un capítulo. Y por otro lado, los fans nuevos que no vieron el manga, de todas maneras, no iban a ver ese tipo de historias porque no es, no es una historia fácil de, de tragar. O sea, en realidad la, histor la historia sí es sencilla. O sea, si te pones a ver la historia sencilla en términos generales, y se va poniendo un poquito más densa con el paso del tiempo, pero con detallitos. Con muchos detallitos que te van soltando poco a poco. Pero la cosa es que no es una historia común a la que esté acostumbrada Japón. No es una historia de caja, no es una historia de optimismo, no es una historia de sueños. Uh, es una historia más parecida a una vida. Y, y yo creo que eso no, no gusta tanto a los japoneses. De hecho, en su estilo y esquema está más asociado a un concepto americano. De hecho, te puedes dar cuenta desde el opening... Todas las referencias del opening son a películas, pinturas y cosas de Occidente. No hay cosas japonesas en las referencias. Y eso es algo a lo que el público japonés... De hecho, hay un video de Panic
1: Flash que lo explica. De hecho, sí,
0: tenemos un video donde explicamos las referencias de cada una de las cosas del opening. Y, este, y si te das cuenta, todas esas son producciones de Hollywood. Son producciones de Hollywood. en No hay referencias como tal japonesas en todo el video. O sea... Está en...
1: la de Sadako, ¿no? De la niña del aro. ¿Nada más es una? ¿Cuando están peleando eh, ¿Sí?
0: cuando están peleando en lo del aro? Es correcto, es correcto, pero también podrías tomar que está la versión del aro americana. Porque el aro, de hecho, es americano. Ah, sí. Ah, es cierto. Terringu es la japonesa. Sí, es verdad. Este, que de hecho, uh, va a salir un video ahorita de Panic Flash, de sitios de terror, donde explicamos precisamente de dónde salió la maldición de Ringu, porque hay un caso real... Que fue lo que inspiró la película y todo. Pero bueno, eso es para otro video.
1: Ay, no. No me gustan las pelis de terror que inician con un basado en historias reales. Y más
0: cuando es verdad. <risa> pues sí. Bueno, eso lo veremos en, en otro video. En, no aquí en Anime en Pánico. Eso lo veremos en Panic Flash. La cosa es que, por todo lo que te he dicho, creo que, en realidad... Chainsaw Man es una obra más para Occidente que, que para los mismos japoneses. Y, de hecho... Mapa lo sabía muy bien. Mapa sabía lo que estaba haciendo que esto estaría más, sería una más una apuesta internacional que una apuesta nacional en Japón. Porque, por ejemplo, por decirte algo, una cosa que no tienden a hacer los estudios de anime es que Mapa puso toda la información de Shinzo Man, de toda la producción, la ponía en inglés justo, junto con él en japonés. Y en Twitter estaban tweets en inglés y tweets en japonés. En otras palabras, todo el tiempo... Pensaron en el público extranjero. Si tú te das cuenta, la gran mayoría, la gran inmensa mayoría de los animes no tienen información en inglés de sus producciones. A menos que la productora manualmente que tenga contrato con una distribuidora como Crunchyroll. Ay, me estoy poniendo un poquito técnico, pero... Y entonces Crunchyroll es el que hace la traducción de todas las cosas que tengan que ver con la producción, pero la información que nos llega aquí es muy limitada. ¿Vale? Es muy, muy limitada. Pero con Chainsaw Man no fue así. Nosotros siempre recibimos información en Chainsaw Man porque todo el tiempo se hicieron todos los comunicados, todas la, las muestras de prensa y todo estaba en japonés y en inglés. Entonces, eso fue Vaya. como una estrategia de mercado que hizo Mapa. Obviamente, estoy preocupado porque efectivamente las ventas del, del Blu-ray fueron muy malas. Y para un estudio de animación, eso sería lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Por qué?
2: Porque... Y más como un estudio como MAPA, ¿eh? que no cualquier estudio. Eh, de de hecho,
1: hecho, sabes que el MAPA, mapa es un hombre grande. Uh -huh. Solo este año MAPA está produciendo creo que
0: siete animes diferentes. Solo para este año 2023. Entonces realmente están teniendo una cantidad de trabajo horrible. Y te voy a decir una cosa que pasa. Usualmente cuando... Ok, aquí va. Cuando una productora de anime le paga a un estudio de animación para que haga su anime. El estudio de animación dice dame un millón de dólares y yo con eso soluciono, ¿no? y le das un millón de dólares, pues en teoría ahí se acabó o sea, eso fue el coste de producción y la ganancia del estudio de animación no pero hay, hay una cláusula extra que todos los estudios de animación le ponen a los contratos para que las ventas de los Blu-rays un porcentaje se vaya para el estudio de animación entonces el estudio de animación al final tiene dos fuentes de ingreso la venta de los Blu-rays, número uno o a veces, y dependiendo de qué tan vivos se pongan Parte del, de lo que sea en plataformas de streaming, pero no es usual. Usualmente solo se quedan con los Blu-rays. Y el pago de, por la producción de anime, que es el pago inicial que hace la productora de anime. Y ya. Esos son todos los ingresos que tiene la, la casa de animación. Que si juguetes. Eh, que si, en la mayoría de los casos, eh, las transmisiones en streaming. Retransmisiones en televisión. Todo el merchandising. Eventos. Todo eso es para la productora. Nada. Ni un solo centavo de ahí se va para la... la... Para el estudio de animación. Todo es para la productora.
1: Esto me suena muy es... injusto.
0: Suena injusto, sí. Pero en realidad, pues, quienes pusieron todo el dinero y está, lo ponen en riesgo son los de la productora. Claro, son los que salen más beneficiados al final. yo
1: digo por las, las pobres personas que trabajan animando.
0: Ah, claro que sí. Es horrible. Por eso te digo, es una industria muy injusta y a largo plazo no es sostenible. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. La cosa es que para un estudio normal, el hecho de que los, las ventas de Blu-ray les vaya mal, es de lo peor que te puede pasar, porque es tu segunda fuente de ingresos. Como, por ejemplo, si te retrasaste en algún capítulo, si te retrasaste en algo porque dieron, como dije anteriormente, fechas muy justas que eran imposibles de cumplir, entonces ellos terminan poniendo de su dinero para terminar de completar el anime y esperan recuperarse a través de la venta de Blu-rays, ¿vale? Entonces, este tipo de ventas para Chainsaw Man podría indicar lo peor de la vida. Pero, en el caso de Mapa con Chainsaw Man fue un caso completamente distinto, ¿no? porque ellos reciben los derechos de transmisión del anime eh, para las televisoras, tanto nacionales como internacionales, reciben todo el ingreso del streaming. Reciben todo el, el, el ingreso del merchandising... Que aquí hay una división legal entre los tipos de merchandising... Porque no todo el merchandising de Chainsaw Man... Les pertenece al estudio de animación o a la productora... De hecho la gran mayoría se van para la editorial original del, del manga... O de la obra original... Pero cuando son directamente derivados de la adaptación la animada... Entonces todo ese ingreso sí se va para, el, para la productora de anime... Pero en el caso de Chainsaw Man se va para el estudio... Entonces... En el caso de chinzoman Man, ellos están recibiendo todos los, todas las fuentes de ingreso que se van usualmente para la productora, ellos los están recibiendo de manera directa. Haciendo que el ingreso de Blu-ray sea importante, claro que sí, pero no tan relevante como lo es para la mayoría de los estudios de anime, ¿vale? Entonces, pero este es porque es un caso muy particular, muy específico y muy fuera de regla, ¿Vale? Este, pero para lo mayoría de los estudios, malas ventas en DVD puede traducirse directamente a, a que el proyecto fue un fracaso. De hecho, eso es lo por lo que yo creo que Shinzo Man no funcionó tanto en Japón, pero al mismo tiempo tampoco creo que sea una quiebra completa, porque como dije, al, al mismo tiempo de ser tan arriesgado, también tu, tuvieron todas las fuentes de ingresos solo para ellos. Así que espero yo de verdad que les haya dado suficiente como para que quieran arriesgarse con la siguiente temporada de Chainsaw Man. Pero eso será una cosa que veremos en, en algunos meses. Vaya. Profesor,
2: profesor, una pregunta. Claro. Hace rato, antes de que usted empezara a hablar de... Y excúseme que le interrumpe, profesor. Usted, antes de empezar a hablar de lo de Chainsaw Man, usted se quedó, eh, y yo me quedé con la duda. ¿En qué pasaba después de que se daba la luz verde de que el estudio agarraba el anime, que se asignaba el presupuesto, que el director que empezaban a escribir el guión... ¿Qué pasaba después de ahí?
0: Ah, claro, por supuesto. <risa> después de eso, se da todo lo que es el guión. Se adapta el guión que va a seguir cada capítulo. Luego que se haya decidido qué partes de la historia se van a adaptar. Usualmente los proyectos tienen un solo guionista. Aunque han, llevado, han habido casos donde eh, hay animes que tienen un guionista por episodio. Aunque estos tienden a ser un desastre Obviamente wow. porque la visión que tiene un guionista de una parte de la historia a veces no va a conectar con lo que tenga el guionista del tercer episodio. Entonces, uh, son casos raros, pero sí se han dado, uh, pero en su mayoría solo tienen <risa> un guionista para todo, que está muerto de trabajo, por cierto, y este, y hay un director de animación, porque aquí va, este, esto lo explicaré uh, más adelante, y ya van a ver a qué me refiero con más adelante, pero eh, imagínate que tienes a 200 personas trabajando en un único personaje, el protagonista, ¿no?, en Naruto. Y están trabajando, algunos están trabajando en el episodio 4, en algunos en el episodio 5 y así sucesivamente. Tienes que hacer que todas esas personas con estilos de dibujo diferentes tengan siempre al mismo Naruto. Que sea consistente, independientemente de la pose, independientemente de cómo se esté moviendo, que sea consistente. Para lograr esa consistencia está el director de animación que va a estar revisando que, uh, en primer lugar, va a revisar que todos los productos que se estén dando en dibujo, porque bueno, déjenme decirles que todas estas animaciones son literalmente dibujos, que luego voy a explicar cómo se hace todo el proceso de la animación, el software que se usa, eh, cómo se administra todo esto, pero eso lo veremos después. Y es que lo que hace este director de, de animación va a ver que sea consistente los personajes, Um, que sean ellos mismos a través de toda la serie O sea, que no tengan uh, la nariz machueca más alargada, más para acá o más para allá este, Y también eh, van a estar vigilando que todo el proceso cumpla con el storyboard y cumpla con el guión El storyboard, que bueno, también se utiliza para cine y para muchas otras cosas Ya saben que son como estas, como que si tradujeras un anime pero en tiras cómicas Pero sin ser un manga trae los planos específicos que se tienen que cumplir dentro de la historia. ¿Cómo lo explicarías tu editor? Ah, porque ustedes no lo saben, pero editor estudió cine. <risa> y quiero presumirlo.
1: Quiero presumirte ya que no
0: tengo a ti.
1: <risa> y y te... lo hice a una edad muy temprana.
0: Y terminé
2: editando para un canal de, de anime en YouTube. Pero, pero bueno, la cosa es que... <risa> no, mentira, mentira. Es un placer trabajar contigo, Okay. Mm. Um, ok, el storyboard viene siendo un bocetaje de sucesos en orden cronológico. De una traducción del guión a una imagen. Es el primer paso entre el guión y lo que va a pasar en la animación. Viene siendo donde eh, una serie de viñetas, donde en cada uno de estos recuadros se va diagramando la posición de los personajes, los giros de cámara, este la posición de la cámara. Incluso se, se delimita qué diálogos va a decir quién, cómo lo van a decir... Los escenarios. Y es básicamente cada corte de cámara que uno ve en el producto final. Se va diagramando dentro de este storyboard. Pero se dibuja de la forma más básica posible. Mientras sea entendible para todo el equipo de producción. Sea una película, que se yo. Lo, el departamento de actores, la, la, de fotografía. O en el caso de animación, los animadores. Y esto también se utiliza mucho para también el equipo de doblaje. O sea, hay veces que el anime no está terminadamente eh, animado un episodio. Y el equipo de doblaje o los actores de voz están ya doblando, están grabando las voces para ese episodio utilizando solamente el storyboard. De hecho, empresas de animación un poquito más pesadas como, como Pixar, Disney, y esos estudios de, de animaciones que hacen películas ya con que toman muchísimo más tiempo de producción. Normalmente el editor que edita la película edita el storyboard. Y ahí ellos saben desde antes qué escenas se van a quitar, qué escenas se van a producir y qué escenas no. Porque la animación es algo caro. Entonces, el Storyboard podemos decirlo como eso. Es como un bocetaje, es un paso entre el guión y la animación. Es donde se, donde se asegura que todos los departamentos de la producción sepan exactamente qué se va a hacer y cómo se va a hacer en términos visuales y auditivos. Y también así también el departamento narrativo, Ergo, también el de edición, se asegura qué va a quedar en el producto final y qué se va a quitar para no gastar recursos en producir algo que al final no va a aparecer en pantalla.
0: El director de animación tiene que encargarse de que cada uno de los keyframes, que luego hablaremos de eso, de todo, o sea, de los momentos claves de todo el anime sean consistentes con lo que se requería, según el guión el y, y lo que se, se estaba viendo en el storyboard. Imagínate que este hombre tiene que revisar un aproximadamente de 3.000 dibujos por capítulo. Es esta persona que se está muriendo de trabajo. De verdad. Y
2: por eso le pagan un poquito más que a los demás.
0: Sí, pero aún así, ¿no? O sea, de de verdad. verdad es una persona que la tiene bastante complicada. Vaya. Y bueno, la cosa es que usualmente es, es de las personas que más renuncian y que tienen más carga laboral. Estuve viendo historias de, de directores que literalmente duermen. O sea, durante todo el proceso de producción en la empresa. ¡Ay, qué feo! ¡No! ¡Qué entonces, feo! Wow. ¡Qué feo! De hecho, ni ven a sus familias. Y están ahí todo. Todo hasta que se termina. Por ejemplo, los animadores pueden irse a su casa, pero se van rotando entre turnos. Pero el director no, no se puede rotar. Entonces, se tiene que quedar ahí toda la jornada. Es horrible. Pero bueno, de eso, de eso hablaremos otro día. La cosa es que muchas veces un anime para cuando sale al aire... Todavía no está terminado por completo. Muchas veces cuando, por ejemplo, no sé, este es un ejemplo muy malo, pero vamos a suponer que se está produciendo, por decir algo, Spy Family. Para cuando se estrena el primer capítulo, todavía están trabajando por el episodio 9 o 10 o así. Es por eso que cuando cualquier contratiempo pasa, como por decirlo, un desastre natural en Japón, que ha pasado, por ejemplo, cuando pasó un, un terremoto muy grande que se han suspendido, uh, se suspendieron los episodios, por así decirlo, de Pokémon, o cuando pasó el desastre de Fukushima... O, por ejemplo, ahorita recientemente con el COVID, todos los capítulos que son uh, consiguientes terminan siendo afectados. ¿Cómo le pasó precisamente a Nier Automata esta temporada? A Miyazaki se le importa.
1: Si fuera por Miyazaki, ahí estaría. No, no,
0: no. Ya, ya hicimos nuestro podcast de Miyazaki. Es creo que el capítulo 3 y ese tipo se porta horrible con sus empleados, pero bueno. Con esta segunda oleada de COVID... No dio tiempo para que se terminaran los últimos episodios de Nier Automata y de muchas otras series. Porque no iba adelantada la producción. De hecho, Nier Automata estaba listo hasta el capítulo 4, nada más. Y se, se, nada más se, creo que se emitieron al aire 3. Entonces, wow. al ver que no se podía, se hizo una bola de nieve enorme. Que pues no permitió que los demás animes salieran. Usualmente ya casi están terminados para el punto en que el anime empieza a emitirse. Este, pero es muy raro que un anime ya está completamente terminado hasta que se emite. El único estudio que está, por así decirlo, casi impecable. O sea, que termina sus animes antes de emitirlos y si no, no acepta contratos y por eso casi no tiene contratos, pero es muy conocido por su buena animación. Es estudio Bones, precisamente los de Full Metal Alchemist me Brotherhood. ¡Yeeey! Ellos uh, tienen una. La competencia por... de mapa a nivel de calidad. Ellos, ellos te dicen: mira, si tú no me das a dar tiempo de terminarlo por completo antes del día de la emisión, yo no lo hago. Y por eso tienen tan pocos proyectos. En caso de Fullmetal Alchemist es gracioso porque es la excepción de esa regla. Porque ellos, obviamente, eran, eran un montón de episodios, como cincuenta y tantos. Y obviamente no tenían listo todo Fullmetal Alchemist para cuando salió. Pero, pero no se retrasaron ni un día en, en todo el, el cronograma que tenían. Y terminaron literalmente casi el, en los mismos días que acabó el manga, terminó también el anime. Casi al, al, al unísono. En todas las demás series sí son conocidos por cumplir antes de... ...de que salga al aire, tener todo, todo listo. Pero no es usual, no es usual. En la industria del anime eso es algo sumamente... De hecho, son la excepción precisamente porque todos los demás no lo hacen. Todos los demás, precisamente como la fecha está muy corta... ...siguen trabajando para cuando apenas está saliendo el, el anime, ¿no? Por ejemplo, uh, los últimos capítulos de Chainsaw Man no estaban listos... ...para cuando salió el primero. Apenas los estaban acabando. Hay algo que muchos animes hacen para cuando de plano... ...por más que se esfuerzan, no logran cumplir las fechas... Y son los famosos capítulos de recuento. O, o donde ves toda la historia otra vez. Esto a mí me pasó personalmente con un anime que es el de... El, el slime. De Tensei Inshitara Slime Dataken. El, pues el anime del slimecito, ¿no? De repente, por ahí del capítulo veintitanto. De repente está la historia en un arco bien interesante y todo. Y de repente hay un capítulo. Donde todo el capítulo es el dragón que estaba adentro de, de Rimuru. ...hablándote de todos los sucesos que ya pasaron. Y yo así, ¿pero, pero, pero esto qué hace aquí? O sea, es como un episodio que, que no va. O sea, como que... ¿Qué que tiene, que tiene? O sea, porque, porque me estás contando toda la historia de nuevo... ...pedazo por pedazo... solo poniendo dos o tres líneas de diálogo nuevas. Este, por, y, y aparte en medio de un, de un lugar. O sea, no sientes que sea el lugar para poner una recapitulación, pues... Y es, sientes que estás en medio de otra cosa y no tienes idea por qué necesitan recapitular toda la serie. Bueno. Lo que tienen que hacer
2: es poner a ese dragón y decir... Señores, los animadores tienen que ir a su casa, ver a su familia, comer y dormir un poco... Vamos a recapitular, vamos a tomarlo tranquilo esta semana y ya la otra semana sale el capítulo. Pero lleno, sí. llévenos suave, por favor. Es
0: básicamente algo así. Es que es básicamente algo así. Pero, pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que no pasa eso. No se van de vacaciones. De hecho, cuando pasa eso es porque las cosas están tan críticas adentro y están tan atrasados... ...que tienen que hacer estos capítulos compilatorios o capítulos de rellenos... ...combinando demasiados pedazos de capítulos anteriores y solo a, a haciendo dos o tres escenitas nuevas... ...para ganar tiempo, para terminar los episodios con los cuales están retrasados... Y sobre todo... Ahora mínimo, una...
1: deberían hacer lo que Naruto... De poner la canción de los billos... Nadie se enoja con ese tipo de relleno para matar tiempo... Ay, Nadie quién, se enoja con ay, la canción ay, de los billos... Qué,
0: qué, <risa> no sé, con los animes actuales yo lo pondría en duda... Pero bueno, ahora imagínate que no solo tienen ese problema Sino que ahora como retrasaron un capítulo Todo lo que estaba en el guión Tienen que reestructurar el, el guión de los últimos capítulos Para que ahora puedan meter la historia Que les faltó en ese capítulo que tuvieron que hacer de emergencia O sea, es, es un problemón cuando se atrasan Y puedes verlo muy fácil O sea, ya, ya viendo estos consejos que yo les estoy dando Pueden darse cuenta cuando una producción de un anime Está bien o está mal Conforme a los capítulos van pasando Pueden identificarlo por cómo están hechos. Es, es increíble y todo lo interesante que está esto. A
1: mi psicólogo le va a encantar que ahora cuando vea anime y vea que están repitiendo algo, me voy a preocupar por un montón de gente que no ¿Sí? conozco. Como, oh no, se está cayendo mapa.
2: De nada voy. De...
1: <risa> Pero esto es solo cómo
0: funciona una parte de todo el ámbito, de todas las mafias que conforman anime porque hay mucho más y sobre todo... ah, ¡Ahora es una mafia!
1: Sobre... Hay, hay... ¡Ahora viene la delincuencia!
0: Hay, hay cosas mucho más interesantes sobre, por ejemplo, ¿cómo se hace realmente un anime? O sea, ¿qué programas de computadora utilizan los animadores? ¿Cómo los utilizan? ¿Cuál es el proceso que siguen para hacer anime? ¿Cuánto te costaría a ti hacer tu propio anime? O sea, si tú agarraras ahorita y dijeras, yo quiero contratar animadores y ponerme a hacer anime, pero yo, o sea, no sin ir a productoras y todo eso, ¿cuánto me costaría y qué proceso tendría que seguir? Pues bueno, amigo mío, déjame decirte que tengo todas estas, todas y cada una de estas respuestas. Y te las voy a decir en el siguiente podcast. Porque se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Tengo que dejar el clip hanger. <ríe> cliffhanger
2: que se va a soy yo no mentira
1: no me puedes dejar así necesitas saber cosas
2: pues bueno tú, tú, oye tú sabes lo que está aplicando panic él está aplicando el relleno tú vas a tener que esperarte <ríe> para el episodio que viene porque la producción no puede aguantar dos horas de podcast hablando de eso
1: y el siguiente capítulo en realidad no va a ser la continuación de este va a ser un un... un rellenito un rellenito ajá. Ajá, en el que no se pasa X cosas
2: sí. recapitulación de todos los anteriores ¿no? recapitulación todos es los más, podcasts hasta ahora <risa>
1: es más, el siguiente capítulo va a ser el, el Mangekyou... ¿Cómo era esta cosa que se llamaba Naruto que se me acaba de decir el nombre?
0: Cuando, cuando los dejaron encerrados en el En el, en el Tsukuyomi infinito. En ah, el Tsukuyomi infinito, tsukuyomi sí. Tsukuyomi
1: infinito. Cierto. Sí, es más, vamos a ver el Tsukuyomi infinito de Ten-Ten. ¡Ja, -ten. <risa> Eso es lo que va a seguir al siguiente Todos vamos a contar nuestro backstory No, pero yo, yo estoy picadísimo
2: Yo voy a estar en ese podcast obligado Porque yo quiero saber lo que va a pasar Como en todos los podcasts Porque tengo que estar obligado Pero quiero... Yo quiero saber Era
1: lo que te iba a decir ¿Tú tienes elección?
2: No, no tengo Pero tengo que aparentar que la tengo ¡Ja,
1: <risa> Ay, yes. no, no,
2: no, 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 pero no, no, definitivamente Hoy reviví el anime, el cine No, no los, anim los pobres animadores, pero
0: Para ti, para mí se me cayó el anime <risa> Yo prometí que iba a ser un capítulo de anime ¿Se acuerdan? Finalicé el podcast pasado diciendo El siguiente capítulo sí o sí Hablamos de anime tendido
1: cumplí Ah, pero tú te lo tomaste bien en serio Sí,
2: sí, 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 sí. <risa> Tan en serio que van a hacer dos episodios Puro anime Si es que no metemos rellenito el próximo El
1: relleno en el relleno, claro que sí y
2: No, todo estuvo muy bueno Aprendí mucho oye yeah. Aprendí
1: mucho Yo aprendí que la industria que me hace feliz Hace infeliz a muchas personas
2: eh. Sí Esto le sí, va a encantar
1: a mi psicólogo <risa>
2: Explotación <risa> <Sí>. laboral. ¡Vamos!
0: <risa> bueno, chicos. Entonces, nos vemos. Estén atentos. y si, si esto ya es varias semanas después, Sáldense directamente el siguiente episodio. Los queremos un montón. Cuídate mucho, Void. Cuídate mucho, Editor. Y estamos, como siempre, hasta la próxima. Esto ha sido Anime en Pánico.
1: ¡Nos vemos, chicos! ¡Estén atentos! ¡Y ahora viene el ending! ¡Oh, Naiko, tu ¡Ah, espera! <ese> ¡Es opening! <risa>